0: Det är ju också så att alltså det som är dagens normalläge är ju ganska osäkert och oroligt. Och därför kan jag tycka att mycket liksom planering och säkerhetsåtgärder kan vara viktiga att göra redan nu.
1: Välkommen till Arkivpodden från Riksarkivet. Planera för det värsta ämnet för det andra avsnittet av poddserien Arkiv och beredskap- Den här gången ska jag, Andrea Grängsjö och Marie Lennersand som är säkerhetschef på myndigheten prata om vad man gör när det går så illa att man inte kan skydda arkiven. Det kommer att handla om evakuering, undanförsel och förstöring. Det låter som väldigt svåra saker att genomföra.
0: Det är svåra saker. Ett jättestort problem är också att arkiv är i regel väldigt stora. Det är många volymer. Även ett litet arkiv brukar vara ganska stort. Det tar tid att flytta dem så att när man gör sin beredskapsplanering så måste man ju utgå ifrån att arkiven ska skyddas på plats i den lokal där de befinner sig
1: mm.
0: men vad gör man om det inte går för det kanske inte gör det och det är ju sådär ja hur läget än är så kan det ju alltid bli värre och då måste man ha en plan B eller en plan C
1: till och med vad gör man då? Vad gör vi om inte arkiven kan skyddas på plats?
0: Jag brukar dela in det där i fyra delar. För det första det jag kallar omdisponering. Alltså att man flyttar om arkiven inom eller kanske mellan olika arkivdepåer. Och det gör man ju lite lugnare i förväg. Mm. Evakuering, det är ju en akut flyttning av... Om det blir nödvändigt, alltså till exempel om arkivlokalerna blir skadade eller något sånt där. Undanförsel är ju att vissa särskilt skyddsvärda bestånd flyttas till en annan plats. Och sen förstöring, det är ju att särskilt skyddsvärda handlingar som, som inte får komma i fel händer förstörs helt enkelt. Men om vi börjar med det här med omdisponering, som ju är, det är lite, det är inte så kritiskt läge. Det utgår ju från att jag menar så, alla arkivlokaler ska ju vara säkra och bra. Men det kanske ändå är så att om man tänker genom det hela ur ett beredskapsperspektiv så kanske man inser att menar, vissa delar av lokalen är mindre sannolikt att de ska rasa om det skulle hända någonting. Eller, ja, men, att det på något sätt är så att det finns bättre och sämre delar. Mm. Och då kanske man kan flytta om äh, mm. så att det som man tycker är mer skyddsvärt hamnar där. Ja. Yeah. Sen kan det ju kanske vara så att jag men, om man har riktigt god tid, då syns man att äh, men, det här är ju inte så bra. Då kanske man till och med kan låta bygga en ny arkiv på som är säkrare. Mm. Uh. Det kan, det kan ju också vara så att man inser att ja, men vi borde vara i en annan del av landet eller något sådana här saker. Så det här är ju en skyddsåtgärd som man gör i förväg. Och om det är ett mer kritiskt läge, då pratar vi ju snarare evakuering. Evakuering gör man ju ja, men när det har gått så illa att man inte har något val. Som jag sa, det är svårt och stort och besvärligt att flytta arkiv, men... Om huset brinner eller har rasat. Eller, eller om det bara är så att man inser att det finns hot som är så stora. Att vi kan inte vara kvar här. Vi mm. måste ha ut arkiven. Mm. Då, eh, ja, men då blir det nödvändigt. Ja. Sen är det ju så här att en evakuering av arkiv tar förmodligen tid att göra. Och då är det så här. Men vad evakuerar man till? Finns det en lokal som väntar? Ja men hur, hur då? Sen... Om det är så att man evakuerar för att någonting har hänt så kan det ju vara så att liksom, arkivhandlingarna har skador av vatten ja. eller brand. Eh, eller båda delarna. Om det brinner så är det ofta så att man släcker med vatten. Och då kan det ju bli brandskador, muggel, eh, allt möjligt. Och det måste man ju också liksom, ta med i, i det hela. Sen kan det ju vara så att i samband med att man evakuerar så, men om om det är så att man har känsliga arkiv så det kan ju vara så att värdefulla dokument blir stulna eller att någon nästlar sig in bland evakueringspersonalen för för att komma åt känslig information. Det är också sådana här som man måste ta med i det hela. Ja, det är viktigt. Och det är också så att evakuering är ingenting man bara gör sådär på stående fot utan det krävs... Kompetens, det krävs eh, erfarenhet, att man, liksom, ja, man ser hur andra har gjort andra situationer. och Det krävs metoder, alltså både metoder för hur man packar och flyttar arkiv, men metoder också för till exempel till hand om vattenskadade arkivhandlingar och sånt där. Och har man inte kompetens, erfarenhet och metoder så men då måste man planera och man måste öva så att man kan det här.
1: har ja Då funderar man ju naturligtvis på har Riksarkivet övat mycket på det här? Vi har kanske inte övat på evakuering.
0: Däremot är det ju så att Riksarkivet har ju flyttat en hel del. Vi har ju skaffat nya arkivdepåer. Nu senast flyttade ju Riksarkivet i Stockholm till de nya lokalerna i Täby. Då krävdes mm. det ju att man Packade ihop alltihopa och flyttade iväg det. Och eh, alltså, en flytt, även om det inte är en evakuering, så är det så att det är komplicerat och ganska dyrt. Mm. Kan man göra det snabbt och effektivt så är det, alltså, det Det finns mycket pengar att spara på det. Så att packa ner ett arkiv inför en flytt är ju egentligen väldigt likt att packa ner inför en evakuering. Och där var det ju också så att ja, men det var mycket känsliga arkiv som inte fick komma ut till någon och sådär. Så, där. så att det, var, det var en väldigt god övning inför en riktig evakuering. Ja, verkligen. Och Riksarkivet, vi har funderat mycket på just metoder för hur man packar arkiv och sådär. Så att, ähm, ja, vi håller på en hel del med de där sakerna. Sen, det har ju hänt en del stora ähm, katastrofer för arkiv runt om i världen. 2009 var ju den här väldigt hemska olyckan i Köln där det var så att man hade byggt eller man höll på att bygga tunnelbana under stadsarkivet och det där kollapsade så att hela byggnaden föll ner i ett hål i marken och det var personer som dog men det var också så att alla arkivbestånden hamnade ju liksom i en grop med massa lera och det var ju ja, väldigt stort arbete att ta hand om. Mm. Sen 2014 så var det ju en väldigt stor brand på nationalarkivet i Sarajevo. Mm. Det var en politisk demonstration mot presidentpalatset där man brandbombade. Och Oj. de som gjorde det kom fram efteråt att de visste inte att nationalarkivet låg där. Jaha. Men arkivet blev ju väldigt mycket förstört. Ja. Och Riksarkivet har haft personal som har varit tagit del av erfarenheter från det här. För just hur man hanterar de här evakuerade mängderna med arkiv som är svårt skadade. Och det har ju varit viktiga erfarenheter. Verkligen. Sen undanförsel är ju en egen kategori som ju inte alls är samma sak som evakuering. Och det är ju då att man vid krig eller krigsfara flyttar... Till exempel arkivhandlingar till en annan plats som man bedömer som mindre riskfylld än den där de var från början. Och här finns det lagstiftning som styr lagen om undanförsel och förstöring. Och det som ska undanföras enligt den här lagen är ju då kulturarv. Alltså man kallar i lagen för egendom av stor historisk eller kulturell betydelse. Men det finns också... Egendom av betydelse för totalförsvaret. Och det kan ju vara en massa olika saker. Men det kan ju bland annat vara arkivhandlingar. Och när man tittar, pratar om undanförsel så det är det ju då inte hela arkiven vi pratar om. Utan det är ju ja, delar som är det mest värdefulla och viktiga som man ju då kan flytta.
1: Mm, men det här gjorde väl Riksarkivet under andra världskriget? Eller hur var det? Det gjorde man.
0: Eller att jag sagt så här... det var undanförsel av kulturarv från ja, museer och massor massa olika kulturarvsinstitutioner. Och arkiv, men då var det bara Riksarkivet i Stockholm som hade undanförsel. Och då var ju fokus på särskilt värdefullt kulturarv. Och för Riksarkivet så skickade man arkivhandlingar till Mälsåkers slott under en kortare period- Och sen också till Vastenaslott, som ju idag är en del av Riksarkivet. Alltså då låg ju Landsarkivet som då var en egen myndighet, men som ju nu ingår i Riksarkivet. Och Riksarkivet tyckte det här var väldigt svårt på många olika sätt. Framförallt hade man väldigt svårt att välja vad man skulle prioritera. För att man tyckte att Men hela arkivbeståndet var viktiga. Det det gick liksom inte att plocka ut vissa särskilda dokument utan man hade nog egentligen velat ta allting. (här) Sen tyckte man också att det blev väldigt svårt att hålla igång verksamheten när man hade skickat iväg sina arkivhandlingar. Men alltså, under andra världskriget, den beredskapsplanering som fanns för arkiven, den handlade ju framförallt om undanförsel och inte om så mycket om annan beredskap. Nej. Och så att det var ju väldigt mycket fokus på, eller fokus var ju helt på kulturarv och det allra mest värdefulla kulturarvet. Mm. Men det här, alltså de... Riksarkivs erfarenheter var ju... Ja, men dels att det här var svårt att prioritera, men också att resultatet blev ju alltså mycket skadade arkivhandlingar. De var fuktskadade, mögliga trasiga. Så att, ja, man, man var inte så nöjd med det hela. Och sen var ju också den här frågan, liksom, vad är en säker plats? När det gällde Vastena så var det mycket diskussioner om så här, ja, men är det verkligen säkert? Det är slott som man kan se. Kommer man flyg ser man det ju på långt håll. Det är en jättesvår fråga att lösa. En säker plats är ju den plats som ingen anfaller på. Men det vet man ju först i efterhand.
1: Ja, så är det. Skulle det här gå att genomföra idag? Alltså det här med undanförsel? Um, ja,
0: som sagt, Riksarkivet har ju erfarenheter som säger att det var svårt. Uh, sen är det ju sådär att menar, idag är ju hotbilderna mer akut em på många decennier och ett problem är ju då att alltså, om det skulle bli ett kritiskt läge det är inte säkert att det finns tid att ägna sig åt undanförsel Nej. det kan ju vara så att det ja, helt plötsligt så slår det till och där kan jag tycka att eh, ja, kanske Det kan vara viktigt, men samtidigt får man ju inte ha gjort sig beroende av att det ska finnas det här tidsfönstret från när man inser att nu måste vi göra det här till att det är gjort. För risken är ju att man inte hinner. Det är ju också så att det som är dagens normalläge är ju ganska osäkert och oroligt. Och därför kan jag tycka att mycket... planering och säkerhetsåtgärder kan vara viktiga att göra redan nu så att man inte tänker att man ska göra det en annan gång. Sen, som sagt under andra världskriget så var ju fokus mycket på kulturarv. Det kan vara viktigt med kulturarv även idag men alltså det här Alltså skärpta säkerhetsläget och allmänt utveckling i samhället har gjort att det finns väldigt mycket mer information än tidigare som, som man kan betrakta som känslig. Alltså som, som är skyddsvärd så att man, äm, ja, man måste ta hand om den. Och den kanske man skulle behöva undanföra någonstans. Men då pratar vi om jättestora mängder. Och om den är skyddsvärd, ja, men då blir ju en sån transport jättekänslig.
1: Mm.
0: Och där är ju tyvärr så att... Alltså, vad ska jag säga, den tekniska utvecklingen, digitaliseringen, har ju gjort det mycket svårare att hålla planering hemlig. Oh. Det är också mycket lättare att, men, om du transporterar någonstans så kan någon annan ganska lätt följa att det sker utan att du märker det. Eh, och det är också men, besvärande faktor i det här.
1: Mm.
0: Och sen, om man tittar på just kulturarv som, som det under första mycket handlat om, så Alltså dels så kan man ju göra andra åtgärder. Alltså när det gäller arkivhandlingar som är särskilt värdefullt kulturarv det är ju inte sånt som vi liksom plockar fram i läsesalarna dagligen utan där kan man ju se till att det finns tillgängligt digitalt och att man sedan liksom även i fredstid förvarar originalen på en extra säker plats. Alltså så att behoven minskar därför att man har redan extra skydd på de här eh, dokumenten. Mm.
1: Ja, det är både fördelar och vad ska man säga nackdelar- med den tekniska u- utvecklingen och digitaliseringen. Ja,
0: men precis. Mm. Eh, det... För där är det ju också så att man kan... Eh, alltså... Digitaliseringen kan ju göra att man har information i flera kopior, mm. så att man har någon som är jättesäkert förvarad och annan som man använder. Mm. Och då ja, men vet man att den är säker utan att man liksom behöver göra någonting speciellt när det väl händer.
1: Ja, precis. Du nämnde ju tidigare ett sista alternativ, förstöring. Mm. Betyder det verkligen att man ska förstöra material?
0: Ja, det betyder det. Den här lagen om undanförsel och förstöring, den handlar ju då inte bara om undanförsel utan där står det att ja, om undanförsel inte är en tillräcklig åtgärd eller, eller inte rimligen kan genomföras så får egendomen förstöras om det finns betydande risk för att den kan falla i en angripares händer och underlätta dennes krigsansträngningar. Oj, oj, oj. Ja, det känns ju väldigt konstigt att tänka sig att man ska förstöra arkiv. Och det är ju alltså det är ju verkligen inte något man skulle göra lättvindligt. Mm. Men alltså, i beredskapsplaneringen så måste det ingå att man identifierar om någonting i arkiven är så känsligt att det faktiskt borde förstöras. Om, mm. det, om, om, det, om man hamnade i en sån situation. Eh, alltså om risken var att det verkligen... Att man inte kunde skydda det utan att det skulle komma i fel händer. Och det här... Alltså det kan ju vara information som rör Sveriges säkerhet. Eller personer med skyddade identiteter som skulle kunna vara måltavlor för angrepp eller något sånt där. Här... Ska man, ju, alltså, man ska utgå från sin säkerhetsskyddsanalys mm. så att man har identifierat vad som är känsligt på den nivån. Yeah. Det är ju där jag också vill varna lite för att man tror att arkiven är inaktuella. Man får inte bara fokusera här på sånt som är liksom helt nytt utan känslig information, alltså det kan ju, dokument kan ju finnas i äldre versioner i arkivet. Till exempel en, en ritning, den kan ju ha gjort om flera gånger, uppdaterat lite grann. Ja. Men det betyder ju inte att den gamla versionen är helt inaktuell. Utan det kan ju vara så att någon, har, alltså någon illasinnad har nytta även av äldre saker i arkivet. Ja, precis. Så att man inte glömmer bort det. För det. Det kan också vara risker med. Och då är vi tillbaka till alltså där vi började i förra avsnittet. Att arkiven måste vara en del i verksamhetens beredskapsplanering. För om det finns uppgifter som är som känsliga på en sån nivå att de måste förstöras i arkivet. Det är ju som inte arkivariernas ansvar att, att veta det eller att det handlar om det utan det måste ju liksom, på högre nivå i, i verksamheten vara så att man tar ansvar för det. Ja. Men sen har man identifierat att det finns saker som borde förstöras, då måste man ju veta hur det går till. <laughs> det, det är liksom inte bara att göra det utan då måste man ju ha tagit fram metoder för det i förväg. Mm. Och sen måste man ju naturligtvis också ha bestämt så här i vilket läge gör man det här? Vem bestämmer att det ska göras? Alltså allting det där. Uh, och, och som sagt, jobbar man med arkiv så känns det som en jättekonstig jätte tanke med förstöring. Men ja, verkligen. Ja, det, det kan ändå komma till sådana situationer. Och då är det men som är alltid beredskapsplanering. Har man tänkt igenom det i förväg så ja, då vet man ju vad som förväntas om den dagen kommer. Så att man inte står med det då.
1: Ja, men precis.
0: Finns det några historiska exempel på att man har förstört arkiv? Alltså, det finns nog faktiskt en hel del, men ett eh, exempel som, vad, vad ska vi säga ändå, ett, ett tag sedan, men, men ganska tydligt, är ju när, när Sverige under Stora Nordiska kriget förlorade slaget vid Poltava. då är mm. vi på 1709, det är rätt länge sedan. Men då var det ju så att Karl XII var ju med ute i fält och hade ju sitt kungliga kansli med. Mm. Det betydde att han faktiskt hade... De hade en massa dokument som de arbetade med. Det fanns ett, ett litet arkiv, fältkansliets arkiv. Och det här var ju... Ja, men aktuella... Handlingar från de som styrde landet, det ville man absolut inte skulle hamna i ryssarnas händer. Nej, För det var ju massor med liksom känslig information om ja, men vad man hade planerat och, och så vidare.
1: Mm.
0: Och där är det ju så att det finns, finns en version av historien som säger att när, när man insåg att man hade förlorat och att allt var kört så bränner tjänstemännen i Kasliet arkivet, förstör allting. Sen finns det de som har tänkt, men tänk om de inte gjorde det. Tänk om ryssarna tog det där. Tänk om det ligger i i något arkiv i Moskva och väntar. För att man förstår precis varför de ville förstöra arkivet i det där kritiska läget. Men under de århundraden som har gått, är det så många historiker som har sörjt att det finns en lucka i riksarkivet där man hade så gärna velat ha de där dokumenten mm. så det är så här, det var nödvändigt att göra det, men efteråt så ja men det, det blir ett jätteproblem mm. det var ju naturligtvis ett problem för dem även då i kansliet, att de inte hade tillgång till sitt arkiv längre.
1: Ja, att fatta beslutet att förstöra också. Ja,
0: det var nog inget lätt beslut, För det var väl inte så lätt att... Alltså, det där var ju en väldigt besvärlig situation på alla sätt. Ja. Men sen har man ju då hoppats att man skulle hitta det, som sagt, men... Även om Sveriges förhållande med Ryssland inte har varit så bra under långa tider så har det ju ändå varit perioder av av avspänning. Och historiker har letat efter det där ända sedan 1800-talet. Och hade ryssarna haft det där arkivet så skulle de ju ha avslöjat det någon gång, kan man ju tycka. Och det finns faktiskt vittnen som såg att de brände det. Men det är just egentligen den typen av förstöring som vi pratar om här- tjänstemännen i kansliet inser att nej men det här går inte, vi måste förstöra arkivet. Då gör man det.
1: Starkt gjort. Ja.
0: (laughs) Och nödvändigt. Nödvändigt, besvärligt. Men ja, det är de svåra besluten i de svåra situationerna.
1: Ja, nu har vi ju fått reda på en massa saker. Men vad är det viktigaste att tänka på för att skydda arkiven?
0: Man behöver ju göra den här planeringen... identifiera sina hot, skyddsvärden och så vidare. Så att man minskar sårbarheterna, får bra skyddsåtgärder. Men man ska nog också ha tänkt igenom allt det här med evakuering, undanförsel och förstöring. Det är ju olika former av liksom plan B. Inget av dem är ju egentligen något bra alternativ. Utan det, det är sånt som man gör när... Ja, men när man inte inte klarar det på något annat sätt. När man måste. När man måste, precis. Men men när man hamnar i den situationen så... Alltså i ett krisläge behöver man ju sina krisplaner så att säga. Så därför är det ju viktigt att man har tittat på det i förväg så att man vet vad man ska göra. Och man ska ju vara medveten om att i den situationen så... Innehållet i arkiven kan ju skadas... om man evakuerar kan det vara för att, för att det brinner, så att det redan är skador. Ja, Men det kan ju bli ännu mer skador när man evakuerar eller vad man nu gör. Det kan ju också vara ganska riskfyllt för personalen. Det ska man väl liksom inte underskatta. Men ja, man gör väl ändå i hopp om att det ska på något sätt leda till någonting bättre.
1: Så att, ja... Att måste mesta... man så måste man. Ja, att det mesta ska kunna räddas ändå.
0: Ja, att man ska kunna rädda någonting
1: ja. i alla fall. <laughs> Tack Marie. Nästa gång handlar det om den värsta dagen i Riksarkivets historia. Eller vad man gör när det är för sent. Tack för att du har lyssnat på Arkivpodden. Podden som vill sprida kunskap, tankar, kultur och öka intresset för arkiv och samhällsviktig information. Vill du veta mer om Riksarkivet? Gå in på riksarkivet.se Vi som har gjort den här poddserien är Andrea Grängsjö och Marie Lennersand från Riksarkivet.